0: Здравствуйте, сегодня мы учим беседа Реб' на наш недельный глава, глава Р'Эй. В нашей главе Тора говорит о каких животных разрешается кушать, какие животные кашельные, какие некашельные. И Тора дает нам два знаки знать о каких животных кашельных, которые можно кушать. На иврит это звучит "маалат гейра умафресет парса". То есть животные с раздвоенными капитами, это один знак, что это кашерные животные, и отригивается и животное тоже, которое отригивается жвачку. Это два знаки, чтобы знать, что животное на кашерное. два знака, чтобы знать, что животное на кашерное животное, животное и можно его кушать. Вообще, когда речь идет о знаке, которые Тора дает, есть два сорта знаки. Есть знаки, которые они как причина к кошельности. Есть, есть два пути, как смотреть на эти знаки, знаки кашрут в животных, либо что это знаки, они, это причина к кошельности, потому что у животных есть раздвоенными капиталами, и отрывает жвачку, поэтому причина она кашена либо не так, либо животное она кошельна по другой причине. А эти два знака, они только для нас, чтобы мы могли знать, чтобы мы могли определить, какой животное кошельное или нет. То есть не потому, что этот знак делает ее кошельнее, она кошельна, этих животных не все равно. Эти знаки, они для нас, чтобы мы могли определить для себя, какие животные кошельны, какие нет. То есть, есть два пути, как смотреть на эти знаки. Либо они делают животные кошельны, либо они хоть нам скажут, что животные не Но в любом случае, даже если мы скажем, что... Животные, этих животных, они кошельны сам по себе по другой причине, а эти два знаки только для нас, чтобы мы могли определить кошельность. Но тем не менее, раз Тора выбирает эти знаки, Тора э, говорила, на, говорила нам именно эти знаки, чтобы определить кошельность, надо сказать, что эти знаки есть связь к Okay. теперь нам нужно понять какая связь есть между этими знаками и, кошельностью. и то есть Тора говорит что если этих животных есть эти два знака тогда можно кушать. Что такое кушать Тора говорит что вот животные которые можно кушать то есть человек берет животные или не только животные, а берет тоже растения или не живи, Существо и кушает, и это еда становится часть человека. Это становится как плод и кровь у самого человека. То есть это ниже живые существа, мы знаем, что весь мир делится в четыре категории. Самый высокий это человек, Медабер разговаривающий. Потом ниже есть хай, живые существа, животные, птица, рыба. Ниже есть растения. И еще ниже не, не живые существа, как камни, как вода, как воздух, земля, все, что не живой. Когда человек кушает что-нибудь, он берет это животное, птица, либо растения, либо не живой, И это становится часть человека, когда он кушает, это становится часть человека, его плод его кровь. То есть это не живой или растение, или животные становится человек. И тогда они достигают своего цел. Они поднимаются, становятся на высший уровень, становятся часть человека, они включаются внутри человека, и становятся человек они тогда достигает своего цел. Теперь в самого человека есть разные аспекты самого человека. Есть некоторые аспекты, где он подобен, как неживые или растения или животные. То есть, как написано в Талмуд, что есть разные вещи, которые мы видим, что человек он подобен как животный. Есть другие аспекты, где он отличается, где он не как животный, он отличается, где он есть только у людей, как скоро мы видим. Также как, когда речь идет о неживых существах, о растениях и о животных, их цель – это не остаться на своем уровне, но их цель – подняться к уровню человека, что человек их использовал, и они тогда поднимаются к уровню человека. Также тоже внутри самого человека, эти более низкие аспекты, которые есть у человека, где он подобен как животный или как растение или как неживый, это не цель. Сам по себе их цель тоже, что и они поднялись тоже к уровню человека, к уровню, к уровню человека, к, к, к настоящий уровень человека, где он отличается от все создания. То есть мы должны поднять все, что у нас есть, к нашей уровень, уровню человека. שחוטה уровень человек, שחוטה настоящий уровень человек. человек, на ייברית, נקרא אדם. почему נקרא אדם? יש רצוני פיתחין. אדני יש פיתחין, потому что זה אדם מ词语 אדםה לאליגון. יא פדובן תורת קתולי נחורי צנבריחו. то есть есть адам хаелиונ, есть верхний человек. это мы видим в пароцестве, יקשאלו, парוקי יקשאלו. Он видел колесницы Савишни, он видел Англии, и видел, что в Савишни сидит на троне, якобы как Адам, адам как в форме Адама, в форме человек. Естественно, не физический форм, но это называется Адам Хайлион, верхний человек. Это настоящий Адам, настоящий человек. И наши, то, что, наши преимущества, то, что особенно с нами, это, и поэтому мы называемся Адам потому что ми аддамела он не подобен тот который наверху мы знаем что бог сотворил человек в свое подобие в свою образ и поэтому человек называется Адам и поэтому о сости которые есть у человек его преимущество это когда человек поднимает себя выше к верхне Адам когда Pascalstwa Верхний Адам То есть исполняет пасланство, поручение всевышний, то что Бог хочет от нас. И тогда человек поднимает себя, и создает себя как Верхний человек. Как Алтереба, первый хабакский реба в книге ליקוטי תורה, что когда מי исполняет пасланство, поручение всевышний, то есть Верхний Адам, מי тогда становится подобный ему? То есть мы тоже соединяемся с верхним Адамом. И здесь есть разные уровни, как мы поднимаемся. Вначале есть более низкий уровень, и потом более высший уровень. Первый уровень это, когда, как написано, Ахарей хавай Элокейхен Телейху, за ВСПОХ над э, э, ИДИТИ. То есть нужно идти за ВСПОХ. За ВСПОХ это значит задний, как более внешний уровень, человек еще ощущает себя кто-то, что-то отдельно от Савишни, который починается в Савишни, который идет за Бога в его пути и исполняет его волю. Но потом есть еще выше уровень, как написано в Тору в Бакун, где человек полностью соединяется к Савишни, человек не ощущает себя как что-то отдельное, но он полностью соединен Всевышний, как единый. Это мы видим, например, у Моше Рабейну Моше. Мы знаем, что весь Книга «Дворим», пятая книга Тора, это речь Моше. Что Моше разговаривал, сказал весь Книга «Дворим» к еврейским Но мы видим что-то интересное в Книга «Дворим». Есть молитва «Шма», которую мы читаем каждый день часть «Дворим», это речь Моше и там Моше говорит, в носа ти я дам трава в поле для скотина ваша. Я дам трава. И здесь нужно понять, почему Моше говорит, что я дам трава. Все дает трава. Но потому что Моше не был кто-то отдельно, сам по себе. Он полностью начинался к Све он был полностью едини с Богом. דוד תקועי stepping как написано как наши модули Геварат, что Шехина Геварилаш Чили Зивогорлаш, что Савишни Геварил Чили Зивогорла Моше. Когда Моше Геварил книга הדברים, Савишни Геварил Чили Зивогорла, потому что Моше не был абсолютно от Савишни, был полностью ядени Савишни. Это Уравин, Убботид, Бакун, что был полностью Садиница Савишни, где человек не ощущает себя что Je to jest cel czek pad zmniaca ke Аа Elёнke верхny człow i by полności с связанy z виšniej bolności jeдинy w Sešmi. Dla того, że mi могли tak tyle, że my могли podняać tak sesz. що все деятельности в то, że byli tak с связанe для этого нужно есть, есть специальные знаки для этого. Как можно знать, что мы правильно служим Совершним, и мы соединяемся с Совершним, как, как нужно? Поэтому Тора дают нам два знаки. То есть здесь есть вопрос, когда человек хочет знать, если он правильно служит Совершним, если то, что он делает, это ради небеса, ради Всевышнего, и не просто потому, что это мой характер, я привык так, но именно потому, что это, эм, это Всевышний так хочет, и я делаю это все ради небеса, ради Всевышнего, есть два знаки, чтобы выяснить это, если это кашельни, если наша деятельность на кашельни. То есть если человек занимается в материальности, то есть э, все, что он делает, все ради небеса, Тогда он поднимает все, что он делает, к в священном. Есть это все право на как, 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 как должна быть. Есть история, которая написана в Талмуде, и алтар приводит эту историю в книге Тора Ор. Там речь идет о Раби Ханина, бен Традион, один из мудрецов, который делал разные, два разные поступки которые были противоположны друг друга. другу. Один поступок был добрый поступок, который связан с линией хесед доброта, а другой был суровый. Первая история была, что Раби Ханина бен Традион, он собрал людей, он жил во время Римской империи, он собрал людей и учил Тора ученики против указания императора, Римский императа, и так поставил свою жизнь в опасности. То есть он пошел на само пожертвование. Это очень какой суровый поступок, что он поступал. А в другой стороне мы видим, что он поступал очень э, добрый тоже. С хесед, доброта. Была история, где он однажды, однажды э, перепутались денег, у него был свои личные деньги, перепуталась. с они перепутались деньги от цитака, от пожертвования, и он все отдал в от цитака, показывает особенная щедрость и особенная доброта. Это два разных сорт поступки Один это доброта, другой это сурови. Но это был знак, что все, что он делает, это ради Всевышнего, не потому что это его характер. Потому что у человека есть одна характер, либо его характер более как добрый, либо более суровый. Если человек поступает по своему характеру, тогда он будет выбирать или так, или так, зависит от того, какой характер есть у него. Но когда человек может поступать по-разному, и добрый, или тоже суровый, это уже знак, что он делает это не потому, что это свое характер, а потому что это зависит, так хочет, Иногда Бог хочет так, иногда Бог хочет так. Есть разные ситуации, где надо поступать по-разному. То есть есть два сорта... Эм, сорт uh, настроек есть любовь и есть страх. Любовь и страх не могут быть вместе, только в служении в всевышний Человек может бояться Бога и любить всевышний Но в обычной жизни, либо человек любит, либо человек бояться Не может быть и то, и то в одно и то же время. <coughs> и здесь мы видим, что Раби Ханина бен был и то, и то, в этих разных настрой. Это был доказ, что все, что он сделал, был, был ради Всевышнего. Это не был его личный характер, это был ради Всевышнего. Это мы тоже видим, у отец наш, Авраам, мы знаем, что Бог испытал Авраам в 10 разных испытания. Ему бросали в печка кто был царь, который хотел, что он служил идолам, Авраам отказался и бросали ему в печку, Бог ему спас. Еще разные были испытания. Но именно когда Авраам прошел последнее испытание, десятое испытание, десятое испытание было, когда Всевышний сказал Авраам взять своего сына, Яцхак, и принести ему в качестве жертвоприношения на гора, на жертвенник. И Авраам прошел это испытание, именно тогда Всевышний сказал ему, «Теперь я знаю, что ты Бога богобоязнен. Теперь я знаю, теперь есть доказательства, что все, что ты делал, это не потому что у тебя такой характер, но потому что Всевышний сказал. Почему? Потому что все, что было до этого, все испытания, которые Авраам прошел до этого, тогда можно было сказать, что это был его личный характер. Авраам очень любил Всевышний. и он, Авраам, его характер был любовь, был доброта. Это, это был характер Авраам. Авраам очень любился в был готов служить Богу до самого пожертвования, потому что такой характер у него есть. Но когда Авраам прошел последнее испытание, где он вел себя суровее, он был готов взять нож и резать своего сына, это очень, это не, это, здесь нет доброта в этом, но он был готов так поступать. Это покажет, что все, что он делал, не потому что это его характер здесь он поступал против своего характера. И это было доказательство, что все испытания, которые были до этого, тоже были ради Всевышнего, потому что Всевышний так хотел, не потому что Авраам поступал так, из-за своего личного характера. И это есть первый знак о кошельности. Как мы можем знать, если какой-нибудь поступок у нас кошельный или нет? То есть кошель, это значит, есть животные с э, раздвоенными капитами, это значит, два разных частей. <coughs> Если человек поступает только в один линия, в один сорт, в один, один направление, в один сорт, сорт э, служба, тогда может быть, что это из-за его привычка, это его характер, у него такой, такой характер, поэтому он всегда так поступает. Но знак кошельный животник, когда есть два разные. То есть, когда есть два разные направления, право и лево, человек выходит от своего характера, от своего привычка и поступает, как Всевышний хочет, как верхний Адам, как Всевышний говорит, даже если это противоположно к своему характеру. У него характер добрый, иногда нужно быть суровым. У него суровый характер, иногда нужно быть добрым. То есть он наступает не всегда как при, по привычка и по характеру. Тогда это знак, что это, это один из знаков кошельности. Но, тем не менее, мы говорим, что этого тоже недостаточно. Есть еще второй знак, это то, что животное отригивает жвачку. Что это значит, отригивает жвачку? отригивает жвачку, это значит, что он кушает это еду, он спускается потом, поднимается снова, и снова его снова его кушают. Но человек тоже, так как человек все равно может ошибаться, нельзя полагаться на первый взгляд, как он понимает первый взгляд. Человек должен иметь второй знак, это отригивает жвачку, это значит, что нужно еще раз проверить, так же, как животные еще раз его, его кушают, еще раз нужно его проверить, что проверить, если моя поступка – это правильная или просто по характеру, или на самом деле это то, что Всевышний хочет от нас. <coughs> это поэтому, как говорит вам, Неба, два э, знаки как можно знать, если мы кошельные, если наши поступки, поступки кошельные, если человек поступает не всегда только по, по своему характеру, но даже готов делать вещи, которые не по душе, но он знает, что так Всевышний хочет, тогда это один знак украшенности. И этого тоже недостаточно, человек должен все равно еще раз думать, если это правильно, и только тогда поступать, когда мы уже еще раз проверили и поняли, что это правильный поступок, и так Всевышний хочет от нас, и так, так надо поступать.